1: Il fait pas beau pour une bonne partie du Québec. Euh, C'est de la pluie abondante, mais surtout de la pluie verglaçante. Euh, le bilan monte, écoutez, de 15 minutes en 15 minutes, ça monte. On est à 350 000 clients sans électricité à l'heure actuelle, euh, principalement dans trois régions, l'Outaouais, Montréal et la Montérégie. Laval, val de la nazière le nord, on avait des craintes pour l'instant. Il y aurait seulement 10-12 000, 000 clients sans électricité. C'est la région où on pensait que ce serait le pire. Et je viens de traverser l'île de Montréal sur les routes c'est pas terrible. Là. Et à Montréal, c'est encore tel que tel, on garde ça dégagé. C'est de la pluie, c'est mouillé, de la glace à plusieurs endroits, mais j'ai l'impression que si vous allez un peu dans la ruralité, dans des petites routes secondaires, euh, ça pourrait être risqué. Donc, genre de journée aussi, il n'y a pas de déplacement absolument nécessaire. Euh, ben bonne affaire de rester sagement à la maison. Euh, de toute façon, c'est pas le fun, le verglas, ça pogne dans les, les essuie-glaces, etc. Rien d'agréable à être sur la route. On rejoint tout de suite l'équipe de 100%
0: 15h30, c'est notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons de la SAAC, la haute direction qui n'aura pas passé à travers, finalement, sa transformation numérique. Le Conseil des ministres remercie Denis Marcellet, nomme un nouveau PDG. Est-ce que c'est une bonne décision? En tout cas, Geneviève Guilbeault a, a réagi. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Ben, on s'en était parlé, hein, on s'en était parlé, euh, que, tu sais, il y a des affaires que les partis font tous pareils, puis ça, euh, François Legault, le fait qu'il y a quelques ministres qui viennent quand même du monde des affaires, de la grande entreprise, ouais. euh, ils l'ont fait avec des PDG de Cicetius... Euh, euh, ils ouais. y, y sont dans une atmosphère où les hauts dirigeants qui ont des grosses payes et tout ça, il ben, y a des conséquences mm. Denis Marcelet, moi je l'ai connu il était président de la chambre des notaires c'est pas quelqu'un qui, qui est sorti d'une boîte de Cracker Jack, c'est un haut fonctionnaire euh, il est passé de là, il est allé à la justice il avait une excellente réputation dans la fonction publique en même temps il avait été surtout côté justice là euh, Peut-être qu'on a sous-estimé, on okay. sous est dans une organisation, tu sais, la SAAC, là, oui, c'est jamais mauvais de connaître les, les, les lois ou d'avoir une formation en droit, mais il reste que la SAAC mm -hmm. est dans un monde d'opération. Faut que tu fasses marcher des ouais. affaires. C'est quasiment plus un gestionnaire d'usines, de grandes entreprises, mais d'opérations. Euh, et là, mm. euh, c'est ça. On n'a pas beaucoup de tolérance quand ça marche pas. Bon, là, après ça, on, on peut dire deux choses. Quelqu'un pourrait dire, mais voilà un gouvernement qui met ses culottes, puis qui, qui, les hauts fonctionnaires sont imputables, puis il y a quelqu'un qui est responsable de quelque chose, puis quand ça marche pas, il y a une conséquence. On pourrait aussi vouloir dire ils le font pour leur image politique, là, le gouvernement pour pas pour pas recevoir les tomates, ben, tu euh, on fait, on fait un job. Mais on... Mario
0: de toute façon, c'est pas la faute des de toute façon.
1: Ah non, c'est <rire> ça. Donc ben, ça, on, trouve ça. on trouve un responsable. On trouve un responsable puis on le on le on le passe à la trappe sur la place publique, là, Et donc mmh. c'est ce que le... mais c'est certain qu'il y a quelque chose de pas mauvais là-dedans là. qu'on le veuille ou non. Ça fait que tous les autres fonctionnaires de haut niveau, puis tous les autres présidents d'organismes, ils marchent les fesses serrées là. C'est sûr mmh. que ça s'était fait là, qu'ils se disent, ouais, avec ce gouvernement-là, si je fais une coche mal taillée puis qu'il y a un impact direct sur la population, euh, ça va ça va avoir des conséquences. Donc, euh, c'était quand même assez rapide. Hein? Ça a été quoi, fait quelques semaines qu'on était dans la crise et déjà, ouais. euh, M. Marcellet est, est remplacé. Mais euh, je pense qu'il faut voir ça comme un avertissement pour les autres présidents de sociétés d'État.
0: Ouais, peut-être un message comme quoi vaut mieux se mettre le nez encore plus justement comme tu le disais dans les opérations là ouais, parce qu'on est incoutable. c'est ouais. un peu ça le message.
1: Et s'assurer qu'on va pas mettre en place une opération ou faire quelque chose de, qui va mal tourner pour la population.
0: Mm. Mm -mm. Parlons d'opérationnel chez Hydro-Québec maintenant, avec le départ de Sophie Brochu. C'est un PDG par intérim qui est nommé. Le ministre Pierre Fitzgibbon a commenté sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on va être en mesure de, de montrer. On va voir donc ce qu'il a mis comme gazouillis. Donc, en disant le conseil d'administration poursuit le processus de sélection en vue de recommander les meilleurs candidats. Bon Pierre, départ à l'expérience nécessaire pour effectuer cet intérim. Est-ce que, Mario, au niveau va par intérim parce que c'est la façon de faire ou est-ce qu'on sait pas trop qui mettre à la tête d'Hydro-Québec?
1: Je connais pas M. Départ. j'ai pas de raison de croire qu'il n'a pas les capacités d'assurer une direction par intérim. Mais sincèrement, Marianne, ça, j'aime moins ça. J'aime pas mal moins ça. Ah. Moi, je suis un tu sais moi je, je, je crois crois Hydro Québec j'aime Hydro Québec euh, je dis pas tout le temps des fois ils font des affaires qu'on aime moins mais je veux dire tu sais, mm. pour le Québec euh, collectivement euh, pour la richesse du Québec c'est dans une classe à part alors tu sais on n'a pas aimé la façon que ça a fini avec Madame Brochu puis le fait que le conseil d'administration puis le gouvernement soit pas capable, quand même, dans un délai, là, on, tout ça est arrivé à l'hiver, au mois de quoi, janvier. Ben, c'est ça, ça fait un bout. On avait jusqu'au mois d'avril, qu'on puisse pas arriver. Et tu sais, tout ce que je te disais tout à l'heure, euh, M. Legault, Fitzgibbon et compagnie, qui viennent de la, de la grande entreprise, puis Christian Dubé, puis Éric Girard. Ben, c'est rare qu'on fait ça, là, dans des grandes, grandes entreprises. Euh, de dire Ah, ben non, on n'a pas trouvé de PDG, ben on a mis quelqu'un par intérim, puis dans... On fait pas ça souvent. Je dis pas que c'est jamais arrivé, mais on fait pas ça souvent. C'est ce qu'on essaye d'éviter. On veut montrer la stabilité. On veut montrer une bonne continuité. Parce que là, ça veut dire, entre toi et moi, si on fait un intérim de quelques mois, ça veut dire que, mettons, dans l'année, on va avoir, dans l'année 2023, on va avoir eu trois PDG Hydro-Québec. là. Mm -hmm. J'aime moins mm -hmm. ça. Je le dis sincèrement, j'aime moins Et ça. Et je trouve que ça ajoute à, ouais. à, ça ajoute à une espèce d'idée qu'il y a eu un cafouillage. Tu comprends? À la haute direction d'Hydro, on a échappé mm -hmm. la présidente qui était là pour des raisons XYZ qu'on ne veut pas trop nous dire. Puis là, on n'a pas réussi à en trouver un à temps. On a nommé quelqu'un par intérim. Puis là, finalement, en retard, on a nommé quelqu'un. Tout ça, ça, ça ajoute à cette idée qu'il y a eu un cafouillage dans la gestion de la haute de la direction d'Hydro-Québec.
0: Ouais. Et c'est pas comme s'il n'y y avait pas de chantier important, de grands défis pour Hydro Québec dans les prochains mois, prochaines années. Là, ben, en plus. tout à fait,
1: tout à fait, tout à fait. Donc est-ce que je trouve ça grave? Est-ce que je suis inquiet? Toi et moi là, Marianne, vous pas capoter non plus. Tu as quelqu'un de compétent mmh, qui mmh. est mis là. Il vient de l'interne, il connaît Hydro. Mais l'eau va continuer à virer dans les turbines. puis on va continuer à exporter aux Américains. Puis ouais. c'est pas, on n'est pas, pas inquiet. C'est pas comme si c'était une instabilité qu'on disait l'avenir de l'hydro en, en dépend. On n'est pas vraiment inquiet. Je dis j'aime pas ça. Mmh. J'aime pas ce que ça donne comme image.
0: Jean Charret a gagné en cours contre Lupac et, et le gouvernement. Euh, on peut dire, euh, Mario, que, que Lupac a connu, euh, disons, beaucoup de défaites en carrière.
1: Ouais, c'est un autre coup. C'est un autre coup. On dit toujours la même chose là, depuis euh, un an et demi. On dit bah ben là, c'est plus les mêmes. C'est une nouvelle administration euh, à LUPAC mmh. qui n'est pas de cette époque-là. Mais ça reste. ça reste un certain malaise et tu sais, on est, euh, est partagé là-dedans. Parce que moi, euh, je veux vivre dans une société de, une société de droit, il n'y a pas de doute. Puis en ce sens-là, euh, Jean Charest, à partir du moment où il n'y a aucune accusation de, de déposer contre lui, qu'il euh, lui considère que ses droits ont été brimés, qu'on a coulé sur la place publique ses renseignements personnels, il a certainement le droit de s'adresser aux tribunaux. Et là, ben, il a gagné devant le tribunal. Mais de l'autre côté, Marianne, tu sais... C est, c est, on comprend le, la ligne de Gabriel Nadeau-Dubois. Pour beaucoup de gens assis mm. à la maison ce matin, là, ça a sonné, ça a cogné solide. Quand il dit, ben, voyons, le l'UPAC, ça, ça devait aller chercher l'argent des les po, poches des gros bonnets qui avait abusé d'un contrat public, tout ça, pour l'économiser pour les ouais. contribuables. Puis là, finalement, ce qu'on fait, on met en main dans la poche des contribuables pour en donner à Jean Charest. Mm. Tu sais, t'entends ça, mais, mais pas, tu restes comme « ouais ».
0: Et là, à ce moment-ci, euh, on veut des, des, des excuses. C'est ce que demande Marc Tanguay en disant euh, « ça a entaché euh, la marque libérale wow, ». Est-ce wow, que le gouvernement wow, doit wow. s'excuser ou wow, pas? Il y a toute wow, cette question
1: aussi. Wow, wow. Ça, c'est <rire> l'extension, là. Ça, c'est l'extension, ouais. là. Monsieur Tanguay, je le comprends, c'est pas maladroit. Il est chef du Parti libéral, il parle pour son parti. Mais là, il tire mm. l'élastique fort beaucoup, là, parce que, que Jean Charret. Du point de vue de ces renseignements personnels, les fuites ont eu un effet. Ok. Je veux dire, le Parti libéral, il y a quand même eu la commission Bastarache, la nomination des juges, puis la commission Charbonneau sur le financement politique, plus une enquête policière sur le financement. C'est l'enquête là, C'est pas un coulage. L'UPAC a reconnu mm. publiquement. On fait. C'est pas, pas comme quelque chose qui aurait pas dû être su. L'UPAC a dit publiquement, ouais. nous faisons une enquête sur le financement du Parti libéral, etc. Parce que mmh. le coulage a empiré là, la chose, peut-être à la marge, mais t'sais, dans l'ensemble des problèmes du Parti libéral, puis en bout de ligne, malgré tout... On pourrait penser que c'est peut-être même pas les problèmes d'intégrité qui ont coulé le Parti libéral, parce que c'était les problèmes d'intégrité. Je veux dire, il y aurait coulé autant chez les francophones que chez les anglophones. Ça semble être surtout mmh. ce qui semble avoir coulé le Parti libéral, parce que dans l'Ouest de Montréal, il gagne encore, ce qui semble avoir surtout coulé le Parti libéral, c'est un abandon complet par les francophones. Est-ce que c'est lié à ça ou c'est lié à d'autres choses? À un manque d'intérêt pour les questions linguistiques? Un manque de défense de l'identité? Une fois tout ça dit... Que Jean Charest, l'individu, lui, dise j'ai eu un gain en course correct. Mais que les libéraux actuels disent hey, On veut des excuses. Non, non, il n'y a pas de ça. Là. Le Parti libéral a d'autres problèmes, mais on commençait à s'y attaquer, mais c'était trop gros ce matin, ça, là.
0: Le ministre Drainville euh, l'a dit clairement, il ne veut pas de classe transformée en, en salle de prière. Et au contraire, et euh, Yves parlait avec euh, des membres de la, de la communauté musulmane, euh, certains disent pourquoi ne pas, pour des raisons de sécurité, parce qu'autrement euh, on priait euh, un peu partout dans des lieux qui n'étaient pas appropriés, pourquoi ne pas y aller d'un local pour accommoder euh, des, des étudiants qui veulent prier. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là, Mario?
1: Bon, d'abord, ce qu'on a entendu là, qui s'est fait à Laval, ça n'avait pas d'allure. Veux dire des dire, un euh, local de prière réservé à une seule religion puis exclu aux femmes.
0: Mm.
1: Bon. Ou aux filles. Ça. Mais c'était-tu vraiment
0: ça? C'était pas clair, là.
1: Ça avait l'air d'être ça. En tout cas, certains disaient certains ont perçu mm. que c'était ça. Si c'était pas ça, il fallait le corriger, puis vite. Bon. Mm. Mais euh, d'avoir... Il y avait ça dans les cégeps autrefois. Je ne sais pas si ça existe encore, mais un local de recueillement. Là, Voici ma position. Si tu manques de classe pour les élèves, tout ça, ben là, euh, utile. Mais si t'as des locaux, si t'as un local supplémentaire, si t'as des locaux de libre, que t'en fasses un pour du recueillement, toute religion confondue, que si des gens veulent aller sur la médite, incluant le, la méditation, appelons-la non religieuse. Mmh. Mais on comprend que tu t'en vas pas là-dedans pour ouais. jaser puis crier puis chanter. Mais, un euh, local de recueillement, moi, j'ai pas de problème avec ça. si ça, si ça permet à des gens qui veulent une pratique religieuse durant la journée de s'y recueillir, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, tu peux pas commencer à dire, ben là, on exclut mmh. les hommes, les femmes, les homosexuels, les hommes. Hey, 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 hey. Tu fais un local de recueillement, c'est un local de tout le monde, là. La porte est ouverte, les gens qui mmh. veulent y rentrer, ils rentrent, Ça, ça, ça je vois pas comment, dans le milieu scolaire, on puisse on, on puisse se soustraire à ça. Donc euh, c'est un peu l'esprit, je te dirais. Moi la, la chose que je trouverais acceptable, c'est un peu l'esprit du moment de recueillement de l'Assemblée nationale, là. tu sais qui a remplacé la prière là, depuis depuis je pense René ouais. Lévesque ont dit au Québec là, il n'y a plus de prière à l'Assemblée nationale, il y a un moment de recueillement. Maintenant, si un tel député lui est de telle religion, telle confession, puis c'est très important pendant ces secondes-là, de se mettre en mode prière. C'est son affaire, personne qui va l'empêcher, ça devient une affaire personnelle. C'est pour ça que s'il y a des locaux libres, qu'on fasse cet accommodement-là, moi, c'est le genre d'accommodement qui me fatigue pas. Fais pas on n'est pas rendu à l'état, oui, l'école doit être laïque, mais on ne doit pas forcer la laïcité individuelle, les élèves ont le droit d'être pratiquants ou d'être croyants mmh. dans une école laïque. Mais Par contre, tu ne peux pas identifier un local à une religion, et dire, Bien, dans cette religion-là, ils veulent pas les femmes. Ça, et, et, là, là, es là, tu serais complètement sorti du champ de la laïcité.
0: Quand même un, un débat intéressant. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. À demain.